0: Maar hoe ondergaan een openbare vernedering? Daar zijn geen zelfhulpboeken voor. Hè? Je kunt alleen midden in je pijn gaan staan en zeggen... Kom maar op met je stront. Kom maar op. Het doet mij niks. Maar het doet natuurlijk iets, want dat doet pijn.
1: Toen tv-maker Bart de Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekendmaakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen in alle hevigheid los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt Verle Segers samen met de redactie van De Standaard wat er intussen veranderd is in onze hoofden, in onze gesprekken en in onze omgang met elkaar.
0: Ik moet eerst de lente in dit zien. Als, als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren. Hè? Echt
2: waar, hè? Als vrouw en mama heb ik dit nieuws in de nasleper van Op de Voet gevolgd want het ging ook over de toekomst van mijn dochter. Toen Marte Pauw zijn filmpje online postte, is er ook bij ons in Vlaanderen een trein vertrokken. En,
0: en dan is het een trein die niet stopt met rijden. Ik kon niet bepalen of het een stoptrein of een direct was. Het <laughs> was alles in the right to hell.
2: In deze eerste aflevering blik ik met de standaardjournalisten Valerie Troeven en actrices Maaike Kafmeijer en Lisa Naart terug op die turbulente periode. Valérie Droeven maakte als mediajournalist van De Standaard... ...de hele zaak mee van op de eerste rij. Vanaf
3: het moment dat het nog een gerucht was. Achter de schermen van de mediazaak De Pauw. Ik was in 2017 al een paar jaar toch aan de slag als mediajournalist... En uh, na interviews of, of de contacten hoorde je wel alles vrouwen klagen in het algemeen over toch een gevoel van onveiligheid opzet soms, uh, seksisme achter de schermen. Maar wanneer het echt in een stroomversnelling is gekomen, en ik denk dat dat op de meeste redacties zo is geweest, is toen dat in 2017 de hele affaire Weinstein losbarst. We hebben daar heel veel over geschreven. Iedereen heeft zich toen ook meteen afgevraagd van, is dit nu eigen aan de entertainmentsector. zijn eigen aan op, laat opzet staan. Actrices die gevoelens moeten vertolken. Uh, de aard van de job. Uh. Dus werd er hier op redacties op dat moment ook heel erg naar film- en media, uh, journalisten gekeken. Ik herinner hier mij nog heel goed dat mijn uh, nieuwsmanager Lieve Siun, mij vroeg van Kijk -Valerie, uh, We hebben al artikels geschreven daarover in, in de judowereld. Uh, het waardere uh, grensoverschrijdend gedrag daar. We willen niet de krant zijn die hiervan weggekeken heeft als hier, als hier straks over zes maanden een groot uh, schandaal losbarst. Dus bel jij is uh, grondig twee weken aan een stuk gewoon rond bij, in de sector, echt specifiek met die vraag. Uh, zonder enige publicatieplicht. Hè. Meer van als, als, als hier zo'n case of cases zijn, hoe gaan we daarmee om, wat gaan we daarmee doen, uh, we, moeten dat, we moeten dat voelen, we moeten dat weten. Het probleem was, als je begon te bellen, dat bijna instant die ene naam naar boven kwam. Dat was zo precies ja, aan het barsten. Je voelde dat. En dus, ik ben blijven bellen, maar ik heb altijd zo... Ik kan, ik kan me heel goed voorbereiden daarop. En, en, en bijvoorbeeld altijd eerst met een SMS of een mailtje proberen binnen te komen waar ik zelf nooit een naam op tafel legde. Hè. Dus dat het altijd van hen kwam. En met een deeltje van de vrouwen die, daar, die al in de rechtszaal zaten zoveel jaren later heb ik toen al gesproken op dat moment publiceerden we niet uh, omdat we geen getuigenissen hadden die zeiden we willen dit in de krant zelfs anoniem in de krant hè. daarom hebben we dat op dat moment niet gedaan ook omdat in, in dat wel de lijn is van de krant dat we daarin zeer voorzichtig moeten zijn zeker als je specifiek één persoon gaat aanvallen ja, dan moet je eigenlijk een zeer sterke case hebben en ook als die in de krant staat mag die niet verkruimelen hè. je getuigen moeten dan nog er staan en, en weten van wij zeggen dit en ook al zeggen ze het niet met naam en toenaam maar als dat ergens gedubbelchecked wordt of en niemand mag zich mag zich terugtrekken nadien en de boodschap was altijd heel duidelijk we hebben geen zin om dat hier aan de grote klok te hangen, dat gaat, we gaan dit verliezen, dit, de, ja, we zoeken een andere manier om, om hiermee om te gaan. In de loop van de,
4: van de jaren was er mij wel hier en daar al te horen gekomen van uh, dat meisje krijgt berichtjes van Bart de Pauw en dat meisje krijgt... Berichtjes. Dus dat was mij wel, ja gewoon, hoe gaat hij de wandel hangen via uw collega's, dat kon je wel te horen en... Ik, ik was mij daar op dat moment nog niet van bewust wat voor een gigantisch radarwerk dat er daarachter zat. Maar ja, dat blijft nu wel bij natuurlijk, omdat dat ook iets heel persoonlijks in u raakt op dat moment. maar dan uiteindelijk, het Mike mij dat vertaald wat er gebeurt op de set van het Showtime met Ella June. En ik had er ook al verhalen van gehoord en dan... Ja, je weet natuurlijk zelf hoe dat, dat is en je weet, je weet dat dat niet leuk is je weet dat je daar ongelukkig van wordt en dat dat iets op je drukt en dat je in een voortdurende staat van oplettendheid en ongemak brengt. Dus ik, 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 ik denk dat het ook is omdat je, omdat je zo goed weet wat dat is en, en dat je denkt van ja, maar dat is dan blijkbaar al zo lang aan de hand. Kan dat, dat kan ik niet goed mee, dat kan ik niet goed
3: tegen, dat vind ik zo onrechtvaardig. En een paar weken later, ergens rond de herfstvakantie, want ik weet nog dat ik op vakantie was geweest, kreeg ik het telefoontje van een bron van oké, okay, ze gaan Bart pauze in contract niet verlengen bij de VRT omwille van grensoverschrijdend gedrag. Dat is mij dan bevestigd en wij wouden dat schrijven, mijn stuk was klaar. En wij belden, uh, mijn collega Tom Heermans toen belde naar Bart Pouw voor Wederhoort. En twee, die heeft die niet aan de lijn gehad. Twee minuten later stond dat filmpje online. Uh,
1: beste mensen, ik heb een, uh, een heel belangrijke mededeling te doen. Een mededeling die ik uh, niet graag doe, maar de huidige omstandigheden dwingen mij om, om ze toch te doen. Het is door deze videoboodschap dat op 9 november 2017 de bal aan het rollen gaat. Bart de Pauw wordt door VRT aan de deur gezet nadat verschillende vrouwen hem beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag.
3: Ja, toen zijn de poppen aan het dansen gegaan. Uh, ja, dat, dan merkte je wel dat dat een heel groot verhaal werd. We waren ook op dat moment nog aan het twijfelen van gaan we het brengen, gaan we het niet brengen, we moeten hem eerst bellen. Uh, maar goed, hij heeft dan het voortouw genomen in de communicatie en dat heeft ons allemaal wel een beetje doen verschieten. Ik denk dat ze daar uh, bij de VRT ook heel erg van verschoten zijn.
0: En eigenaardig genoeg, gooit u daar alleen maar olie op het vuur bij voor mensen die zich echt gedupeerd voelen. Want er zijn er altijd maar meer die zeggen, ja maar ha, hallo. Nee, ja maar nee, hè, want een van de vrouwen die, die hier in dit verhaal zit, um, uh, was zo van, uh, ik, ik keek naar tv, ik zag dat filmpje, die werd op dat moment nog met hem samen. Je had zoiets, wacht eens, wat? Dit is mijn verhaal.
3: En ik heb het niet vertaald. Godver. En, en dan is er gebeurd wat er
1: gebeurt. Het parquet van Mechelen start naar aanleiding van de uitspraken in de media een gerechtelijk onderzoek en doet een huiszoeking bij de VRT.
2: Lisa Naert herinnert zich die dag
4: nog heel goed. Die huiszoeking bij de VRT, dan, dan denkt ze, wat gebeurt er hier allemaal? Dan, dan wordt dat ineens ook zoiets. Um rechtelijke procedure, dan krijgt dat ineens een soort andere vorm. dan is dat echt met onderzoeksrechters en een gerechtelijk apparaat als je daarbij begint te moeien. Dus dan wordt dat wel, dat is gewoon heel intimiderend. Ja, de meeste mensen, allez, denk ik, toch komen daar niet meer in aanraking. Ik ook niet. Dus dat is iets dat boven je hoofd gebeurt. Dat
2: was ook het moment waarop er advocaten ingeschakeld moesten worden, legt Maaike Kafmeijer uit.
0: Want ik dacht, ja, dat kan niet. Ik ga bij een vertrouwenspersoon, roepsgeheim en zo. Maar ja, als zo'n onderzoeksrechter dat opentrekt de, haar papieren... of weet ik veel, wat dat dan ook is... dan is dat vertrouwelijke informatie... die ik niet in de krant wil zien staan morgen. Want dit is zo ernstig. Uh, je, je weet niet, je hoort overal van lekken in de pers en mensen die... Ja, zo stelde ik mij dat dan voor dat er daar iemand in het gerechtsgebouw zat... die kon zien... En die dat dan doorleggen, en dan dacht ik, ja, dat gaat niet, hè? want niemand heeft daar zaken mee, buiten wij en de, de man die ermee moet geconfronteerd worden natuurlijk. Ik vind niet dat dat moet opge, opgelost worden door een krant of uh, in een krant moet uitgevochten worden. Als ik erover praat, dan zal het zijn wat het hoort. Dat is bij mijn werkgever. De mensen die horen te weten hoe het in elkaar zit.
3: Ja, vanaf het moment dat die, uh, dat gerechtelijk onderzoek er was gingen de deuren wel een beetje dicht voor journalisten hoor. Allee, ik denk dat er veel meer over geschreven zou geweest zijn in de weken nadien. Moest, uh, moest die huiszoeking niet geweest zijn, moest er geen onderzoek gekomen zijn. Ook omdat, en zeker die schroom voelden wij als, als journalisten van de standaard heel erg, van ja, nu moeten wij niks meer blootleggen. Laat het gerecht nu maar even zijn werk doen en respecteren dat dat nu ergens anders zat en uh, dat zij daarmee aan de slag moesten gaan. Maar als journalist probeer je dan toch een beter beeld te krijgen op hè, wie zit er in dat dossier, uh, wie. Dus je, je, je volgt dat in de lute wel op. Al heel snel
2: voelde Valerie Troeven aan dat ze nood had aan een methode om met dit nieuws om te gaan. Ze haalde hiervoor inspiratie bij de Amerikaanse journalisten Jodie Cantor en Megan Toohey. Zij hadden ervaring met het ontmaskeren van Harvey Weinstein en ontwikkelden een
3: eigen methodiek om als journalist met dit thema om te gaan. De techniek bestaat erin, bijvoorbeeld probeer nooit één vrouw te laten getuigen. Probeer verschillende vrouwen te vinden die... Je los van elkaar spreekt, die je niet met elkaar laat spreken, maar los van elkaar opzoekt. Je zegt ook niet tegen hen, uh, ik heb met die of die of die gesproken. Nee, je probeert verschillende getuigenissen echt apart van elkaar te vinden. Eén. Twee, hun getuigenissen check je zoveel mogelijk. Hè, als ze lastig gevallen zijn, iemand heeft uh, proberen te kussen aan de lift of zo en ze hebben nadat dat gebeurd is, naar hun liefje of hun vriendin gebeld, dan belt je dat liefje en die vriendin, herinnert je dat nog? kunt je daarvoor overhoudtje dat dat gebeurd is? En je probeert ook zoveel mogelijk materiële bewijzen te zoeken daarbij. Uh, materiële bewijzen bij Weinstein waren bijvoorbeeld alle zwijgcontracten die, die zij gevonden hebben, die Weinstein getekend heeft met vermeende slachtoffers. Dat, dat was ook het nieuws wat zij destijds gebracht hebben. Ze hebben niet gebracht Weinstein rand vrouwen aan, nee Weinstein tekende elf zwijgcontracten met vrouwen grensoverschrijdend gedrag. Ze hebben wel de elementen van wat er dan in die contracten stonden en wat er gebeurd is, ze hebben dat gedubbelcheckt en ze hebben met die vrouwen gesproken en daarin geschreven, maar het nieuws was, er zijn bewijzen. En ja, die methode heb ik ook altijd zoveel mogelijk gebruikt, zelfs al was er dat gerechtelijk onderzoek als ik vrouwen benaderde om hierover te spreken. Ik heb al die sms'en, een heel groot deel van die sms'en bijvoorbeeld wel gelezen, hè? Ik heb die gekregen. Maar ik heb de belofte van daar altijd voor te leggen... altijd met hun goedkeuring te publiceren. Maar in eerste instantie wel om wat zij zeggen te dubbelchecken. Is dat echt gebeurd? Maar zelfs dan nog merkte je dat die vrouwen heel erg bang waren... voor de gevolgen van als wij met ons gezicht naar buiten kwamen. Want de meeste had ik natuurlijk al lang gesproken... voordat de namen bekend waren. Ze wouden dat toch afwachten. Hoe dat ging gaan.
0: En plots heb je
3: doodsangst...
0: Dat dat gewoon op de straatstenen ligt en dat de, de, de media daar, daar gaat van maken en iets gaat van maken op springen en, en iets gaat over maken dat niet is wat dat het is begrijp ook wel de strategie um, hoe ongeloofwaardiger je een getuige maakt en hoe meer erop gebast wordt van buitenuit hoe uh, banger ze wordt en hoe meer dat je erop kunt vertrouwen dat ze misschien zwijgt of haar staart in trekt... Of, of ziek wordt of weet ik veel. Dus ja... De dingen die gelekt zijn... waren voor ons absoluut niet zo positief. Maar er was ook niets heel negatief voor de tegenpartij. Dus dan denk je... Ah ja... Hè? Natuurlijk, je kunt dat nooit helemaal hard maken.
3: Dat is een insinuatie misschien. Hè? Maar toch, het was verwacht en het is zo gebeurd. Dat is een van de dingen die ik eigenlijk het meest chockerende vind aan de zaak. Achteraf gezien is hoe dat de vrouwen online zijn aangepakt nadat ze in de openbaarheid gekomen zijn. En zelfs nadat hij veroordeeld is nog. Hè. Ook bij de veroordeling is er daar zo, als je online keek... Um, er zijn heel veel vrouwen die ook echt fysieke dreigbrieven hebben gehad. In de, in de bus uitgescholden zijn... En dat is toch wel, vind ik, een heel pijnlijke evolutie om te zien. Omdat ik begrijp dat mensen zich heel oncomfortabel voelen met de manier waarop partbouw misschien uh, uh, geëxposed is. Ik begrijp dat daar dingen over te, ze te zeggen zijn. Maar die vrouwen hebben uiteindelijk in die end maar gewoon gezegd ik voel mij hier niet zo tof bij. En sommige van die vrouwen zijn zelfs niet zelf naar een instantie gestapt. Sommige van die vrouwen zijn gewoon gecontacteerd door de politie of een onderzoeksrechter, omdat ze zagen in het te telefoniedossier dat er heel veel sms'en en telefoons naar hun gegaan zijn. En dat vind ik toch ergens wel iets waar dat was maatschappij, daar is geen oplossing voor, maar dat is een hele moeilijke. En dan kom ik een beetje terug op wat dat... Um, ja, ik heb Megan Thuey dan zelf ook op een gegeven moment geïnterviewd over die methode. En zij legde dan uit van, ja, dat wij begonnen aan aan Weinstein, hadden wij ook al in de verkiezingsperiode eh, waarin Trump uiteindelijk verkozen is als president een paar vrouwen gevonden die getuigden over grensoverschrijdend gedrag dat Trump naar hun had eh, gedaan en, en vastgepakt of hun eh, proberen zoenen en wij dachten als we die vrouwen laten getuigen met naam en toenaam hè, want dat, was, dat is in de journalistiek je hebt naam en toenaam, het is vouched for wat had gezegd, niet anoniem ze wisten ook dan zal dat wel impact hebben en de juiste impact hebben. Maar wat zij toen zagen bij die vrouwen was dat mensen eigenlijk niet kwaad werden op Trump, maar kwaad werden op die vrouwen. Dus dat die vrouwen plots als soort van dader gezien werden. En dat het omgekeerde effect van wat dat zij eigenlijk beoogden. Dit soort journalistiek is ten dode opgeschreven als we het zo blijven doen, want niemand gaat nog willen getuigen. Niemand gaat deze onderwerpen nog willen aankaarten. En daarom hebben zij die methode ontwikkeld. En bij Weinstein is dat heel goed gelukt. Maar je hebt nadien ook Christine Blasey Ford die um, Kavanaugh aangekaart heeft. Dat is, dat is niet via een journalistieke weg gebeurd, dat is anders gegaan. Maar die vrouw heeft jarenlang ondergedoken moeten leven naar haar getuigenis. En dan denk je, zo'n ding kan toch niet. Dat is, dat, is, dat is niet fair, dat is niet, dat is niet waarvoor dat je als journalist journalist bent geworden. Je wil een probleem aankaarten, Je wil niet iemand uh, zijn leven kapot maken. En ik moet toegeven, toen ik um, die hele online bagger op die vrouwen zag afgevuurd worden in die maanden voor het proces en rond het proces, toen had ik wel een beetje hetzelfde gevoel als dat Jodie Kander en Megan Toohey moeten gehad hebben. Toen dacht ik wel, ja, dit, dit was niemands bedoeling. En ik ben me toen maar gaan afvragen, van, ja, hoe, hoe moeten we eigenlijk met dit soort dossiers omgaan? Hoe moeten we met die metoo-journalistiek omgaan? Hoe terughoudend moeten we zijn?
1: Het parket wil televisiemaker Bart de Pau voor de rechtbank brengen voor grensoverschrijdend gedrag.
3: De, het is eigenlijk pas absoluut met het proces terug weer helemaal in de media uh, losgebarsten.
1: In januari van dit jaar vond de inleidende zitting plaats en treden vier van de dertien vrouwen uit de schaduw. Het gaat om de actrices Lise Verrein, Ella Junon Raar, Maaike Kafmeijer en Lisa Naert.
3: Het is heel moeilijk om op papier te zetten. Dat heb ik wel vanaf het begin ervaren. Wat die vrouwen precies overkomen is. Waarom dat die zich oncomfortabel voelden. En ik denk het feit, doordat dat meteen richting gerechtelijk onderzoek is gegaan, verwachten mensen ook hele... Niet nuanceerbare, duidelijke, eh, zware, fysieke feiten. Dat da, da, uh, da da vind ik een beetje jammer. En het feit dat het uh, via justitie is gegaan. Aan de andere kant heeft mij nationalist ook wel een heel veilig gevoel gegeven. Omdat ik vind het als journalist het beste dat je zelf niet oordeelt over de feiten. Dus dat zou veel moeilijker geweest zijn als daar geen justitie had tussen gezeten, als je die feiten op tafel moet leggen, die zo moeilijk te vertellen zijn. En zo. Dan zit je met de ene kant versus de andere kant en het is heel moeilijk om daar een evenwicht in te vinden. Nu moest je gewoon verslag brengen over de rechtbank vanaf het moment dat het proces begon. En dat, dat gaf het wel, journalistiek gezien, gaf je dat wel, vond ik hou vast. Anderzijds weet ik niet of dat nu de juiste weg is geweest om dit probleem op te, op te lossen in het algemeen of dit bespreekbaar te maken.
2: Dit is een VTM Nieuws Special. Ja, welkom inderdaad een in VTM Nieuws
1: Special over de zaak De Pauw. Het is een heel belangrijke week in die zaak. Een zaak die toch heel veel mensen heeft beroerd de voorbij jaren al.
0: Dat was echt een Amerikaanse film. Ik weet niet of dat hier nog nooit gebeurd, buiten dat het he, over iemand ging die echt... Uh, als het over een moordenaar ging, of een misdadiger of terrorisme, dan, dan, ja. Maar uh, ja, hier ging het over grensoverschrijdend gedrag. En, en journalisten liepen mee met de micro onder de neus. Ja, dat zie je bij CNN, dat zie je in, in Amerikaanse films, maar niet in Mechelen.
4: <lacht> Ik had ook af en toe zoiets van waar de fuck ben ik hem verzeild? Je verwacht ook nooit dat je in zo'n situatie terechtkomt. Je kunt niet vier jaar op voorhand denken dat je dan in de rechtbank zit met journalisten achter je, met twee advocaten achter je en dan een andere kant. En dan denk je, maar wat is dit? Waar zijn wij terechtgekomen? Dat is zoiets... Ja, je staat er op voorhand zo hard, niet bij stil en... Ja, de eerste dag was uiteraard toen op de tweede dag, als, hij, als zijn advocaat het pleidooi dood mocht houden, ja, dat is, dat is echt op je tanden bijt. En dat is echt... Uh... Ik kan daar heel kort over zijn. Horror. Ellendig.
0: Kak. Zelfs wetende wat er jou te wachten staat, was dit een openbare vernedering, schandpaal. Ja... Essay, weet je. je zit daar. Je weet wat er over u zal verteld worden. Je kunt daar niet onderuit. Je weet dat de tegenpartij zijn best zal doen om dat zoveel mogelijk in de bloem en in de, in de saus te gieten. Uh, in een soort ja, bijna theatraal eigenlijk: hè. dat gaan verkopen als zijn waarheid die niet de waarheid is. De hunne, maar niet de waarheid. En dat is zeer vernederend. Je kunt, je kunt dat namelijk niet repliceren, je kunt daar niet een weerwoord geven. Want onze advocaten waren de dag ervoor hadden al gepleit. Hè? Dus je moet dat ondergaan. Maar hoe ondergaan een openbare vernedering, daar, daar, is geen boek, daar zijn geen zelfhulpboeken voor. Hè? Daar is geen psycholoog voor die je daarbij kan helpen. Je kunt alleen midden in je pijn gaan staan en zeggen, kom maar op met je stront, kom maar op. Het doet mij niks, maar het doet natuurlijk iets,
3: want dat doet pijn. Dat waren twee heel zware dagen, heel, heel hard werken. Het eerste wat mij feitelijk opviel, was dat de vrouwen heel voorzichtig langs achter binnenkwamen in de rechtszaal. En dat de pauw eigenlijk vanaf het begin heel zichtbaar is geweest. Al, zelfs niet die twee dagen van het proces zelf, maar ook voordien als er zo uh, de agenda moest vastgelegd worden, zoals hij aanwezig sprak hij met de media. Het was duidelijk dat hij daar een, een soort van dat dat zijn strategie ging zijn. Hij ging zichtbaar zijn, hij ging zich niet verstoppen. Dat viel mij heel veel op, dat hem, dat hem daarmee probeerde de massa eigenlijk op zijn hand te krijgen. Ik denk ook wel dat hij dat proces belangrijker vond voor zijn PR dan voor wat er uiteindelijk uitkwam. Dat was toch heel erg het gevoel dat hij kreeg. Hè? Het feit dat hij zo... Hè, ik loop hier over het straat, op de stoep in Mechelen, terwijl er perfecte mogelijkheid was om dat te vermijden. Ik heb niks misgedaan. Dat da, uh, sprak daar heel erg uit.
1: Ja, het is goed dat het proces eindelijk kan beginnen. We hebben er vier jaar op moeten wachten. We zijn er klaar voor. Uh, ja, en ik zal blij zijn dat het voorbij zal zijn, eigenlijk, eindelijk. Uh, we hebben ons heel goed voorbereid. Dank je wel.
0: Ik denk dat ik bijna voor iedereen kan praten als ik zeg dat het moeilijkste moment was om dan um, hem terug te zien. Omdat ik die nooit meer had teruggezien en niet wist hoe dat ik daarop zou reageren. Of dat ik dat zou aankunnen. Maar dat viel betrekkelijk mee allemaal. Um, en dan gewen je wel vlug aan de situatie dat hij daar zit. Eigenlijk heel dicht bij u Um, op het moment zelf hoor je al die computers tikken. Hè, en je weet dat de tegenpartij gewoon soms dingen zegt alleen maar omdat de computers tikken. En niet omdat het iets, omdat het iets strategisch is. Maar gewoon omdat ze weten dat het leuk is dat dat in de krant verschijnt. Dat is Pijnlijk, jongen, dat kan je, je niet voorstellen. Je hoort heel de hele tijd die typen, die, die, die klavieren van, die, van de laptops. En je weet, soms worden dingen gezegd waarvan je denkt... oh jongens, ja, dat heeft zo totaal geen enkel nut bij deze rechtszaak. Maar ja, het is wel lekker sappig en lekker juicy. Live vanuit de rechtszaal wordt alles gepost. Ik zat daar en ik hoorde op een bepaald moment... als die advocaat begon, de tegenpartij, over hoe dat zij percepeerde dat ik naar de VRT was gegaan om, hè, om aangifte te doen. Hè. En ja, dat begon al met een totale onwaarheid. En op een bepaald moment dacht ik, weet je, je weet wat ze gaan zeggen. Probeer nu gewoon jouw blik op oneindig en toch ergens nog te horen, min of meer, waar het over gaat. Maar, maar probeer het niet meer te laten binnenkomen. Maar op dat moment hè, dat je de focus verlegt, je ziet dat altijd mooi in een mooie film, dat je de focus verlegt...
3: Hoorde ik alleen maar... Ja, maar dat is alles wat je gedaan heb die dag. Iedereen. Ja, daar, kun, daar kan je niet bij stilstaan op zo'n moment. Dat je, ja, je moet je job doen. Uh, je moet registreren. En het moet zo letterlijk mogelijk zijn. Dus je kan niet even wachten tot ze het gezegd heeft. Nee, het moet meteen opgeschreven worden. Ja. Dat is, uh, ja, ik, heb, ik heb dat achteraf ook... Ik denk dat Ella June dat ook in zijn interview en zo gezegd heeft. Jammer, maar helaas. Daar kan, ik, kan je als journalist geen rekening mee, mee houden. En daar ben je je ook totaal niet bewust van op, op dat moment dat dat intimiderend is.
2: Televisiemaker Bart de Paul heeft een celstraf van zes maanden gekregen met een uitstel van drie jaar. Het vonnis werd vanmorgen voorgelezen op de rechtbank in Mechelen. Pau wordt veroordeeld voor de belaging van vijf van de dertien vrouwen en elektronische overlast van één vrouw. Er staat het woord schuldig
0: en oké. Okay.
2: De tegenpartij probeert
0: dat een beetje te... Perciperen als zijn die ja, maar uh, vijf of zes, uh, ja, maar acht niet. Dus uiteindelijk is dat eigenlijk niets. Maar ja, zo is dat niet, hè. Uh, er staat schuldig. En schuldig is schuldig. Punt. En dat is een erkenning voor het feit dat wij altijd hebben gezegd... Er is een problematiek in het gedrag. Ja, en dat is dan ook zo. Mm -hmm.
3: Meer moesten wij niet uh, hebben. Wij willen geen geld. Wij willen gewoon de erkenning. De veroordeling dat wel, dat was een kentering. Toen zag ik wel plots mensen op sociale media hun mening daarover geven en zeggen dat het toch wel niet kon. Maar daarvoor is zij wel veroordeeld moeten worden. Om. Dat was voor veel mensen toch nog een belangrijk uh, feit in deze zaak. Terwijl, ja, zaken hoe, hoeven toch niet per se strafbaar te zijn, wettelijk strafbaar omdat we daar ons kunnen over uitspreken en zeggen, dit vind ik niet zo aangenaam of dat we de vrouwen niet aanvallen omdat ze het zeggen, maar gewoon oké okay, we luisteren naar uw verhaal en, uh, dat, dat, dat was een heel, heel raar mechanisme om te ervaren eigenlijk als journalist
1: het parket gaat niet in beroep tegen het vonnis in de zaak rond tv-maker Bart de Pauw en daarmee valt nu definitief het doek over de zaak.
2: Enkele maanden later, in oktober 2022, verliest Bart de Pauw ook voor de burgerlijke rechtbank de rechtszaak die hij had aangespannen tegen zijn werkgever, de VRT. Die rechtbank was in haar vonnis heel streng voor de tv-maker. Er staat... Er is voldoende bewijs van het machtsmisbruik en het hoogst ongepaste, zwaar grensoverschrijdende en destructieve gedrag dat door hem op grote schaal en over een lange periode aan de dag werd gelegd, ten aanzien van meestal aanzienlijk jongere vrouwen in zijn professionele omgeving. Bovendien, zo stelde de rechter in het vonnis, bleek de pauw geen enkel schuld in zich te vertonen en niet bereid te zijn om maar de minste reële verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden.
0: Dat was wel, ja, Ik ga daar wel niet flauw over doen, dat was wel heel emotioneel. Het was emotioneel omdat het zo droog en sec op papier staat. En als het op papier staat, is het altijd een beetje meer waar hè, voor veel mensen. En contradictorisch genoeg voor mij ook.
2: Ik heb ook aan Bart de Pauw gevraagd om met mij terug te blikken, maar hij verkoos om niet mee te werken aan deze podcast. Wat vinden Maike en Lisa? Is het nu allemaal de moeite waard geweest? Het, duurt, het lijkt alsof het gisteren was, of de tijd heeft stijlgestaan,
0: alsof het er een soort van um, frozen in mijn leven is gekomen. Nou, nu moet ik het laten losdoen.
3: <lacht> Dat
0: moet ik nog doen. Oh, oh, ja het is wel tijd om het te kunnen loslaten en verder te gaan. En om hier iets uit te halen als maatschappij. Ik hoop echt dat er wetswijzigingen komen. Ik hoop dat er beter nagedacht wordt over vertrouwenspersonen. Ik hoop dat er mensen bij de politie komen die onderlegd zijn in het ondervragen van... Uh Um, ja, slachtoffers van, van, van seksueel grensoverschrijdend gedrag... grensoverschrijdend gedrag, toekoor
2: En Maaike Kafmeijer is niet moe gestreden.
0: Ik wil achter het wetsvoorstel gaan staan... om coercive control uh, strafbaar te maken. Um, omdat dat, ja, dat heeft mij enorm veel geleerd... dat een dwangmatige controle van een andere persoon... zodanig je leven kan bepalen... dat jij denkt, van ja, ik, het is mijn schuld... Dat is namelijk patroon dat ook heel veel voorkomt in huishoudelijk geweld. Om de eerste plaats. En in Schotland, in Ierland en ik geloof nu in Engeland is het ook strafbaar. Want het leidt vaak, die dwangmatige controle van de partner, leidt vaak tot um, moord of stalking. Dat zijn neveneffecten. Dat, 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 dat ik dat nu ook benoem, maar eigenlijk is het zo. Hè. En daar moeten wij als maatschappij herkenning in krijgen. We moeten zien hoe dat te werk gaat, waardoor dat we, dan, dat we dat in wetten ook vast kunnen leggen. Laten we het ons hopen, of anders is het allemaal voor niks geweest. Ik ben hier ingevallen in deze strijd, want dat durf ik dan toch ook wel in de mond nemen. En dat gaat mij nooit meer loslaten. Hè. Want een keer dat je het ziet, kun je het nooit niet meer zien. Ja, soms heb ik het ook erg moeilijk. Dat heeft mij heel erg uh, door elkaar geschud. Maar ja, ik heb geleerd daarmee te dealen. En ik heb ook beseft, of ik zie ook wel in, als ik daar iets mee doe, iets constructiefs, dat dat, dat wel fijn is. Vooral voor mij, als de mensen die mij omringen. En dus, dat, ja, dus dan moet ik dat, dat aangrijpen. Hè. Ik moet niet uh, verzinken in moeras van, had ik maar, of...
4: Nee, dat gaan we niet doen. Veel vrouwen, of eh, vooral vrouwen, die zeggen van dat helpt zo hard dat jullie dat luidop gezegd hebben omdat dat bij mij mij ook doet inzien van ik moet dat eigenlijk ook doen dat vind ik super, super veel waard want dat is die enige sleutel er naartoe om, om, het, allez, om, het, om het ervoor te zorgen dat het, dat het minder makkelijk gebeurt dus het was niet aangenaam maar het resultaat... Of het verhoop. Ik hoop dat dat het resultaat wel kan zijn. En dan denk je, ja... Dan moet je dat wel doen, vind ik. Allee. Ik heb vaak gedacht... Oh, nee, nee, nee. Ik wil echt niet... Maar erbuiten. Echt. Ik deed mijn broek, maar echt, hè... En dan dacht ik bij mezelf, je ik kan dat niet maken. Ik dat niet maken, want ik, ik ben ook echt... Ik sta ook echt voor... Ik kan niet tegen, tegen onrecht en ik kan niet tegen, Ik ben ook heel gevoelig aan zo die autoriteiten, man, vrouw, dingen die verkeer. Ik ben daar allemaal ook heel gevoelig. En ik dacht, nee, ik, je gaat je dat beklagen als je daar niet, niet... Nee, je kunt dat niet maken. Dus ik ben uiteindelijk wel blij. Maar het was wel niet aangenaam.
1: Dit was de eerste aflevering van Na de Storm, een co-productie van De Standaard en het productiehuis De Hoofdleveranciers. In de volgende aflevering zoeken we uit waar bij grensoverschrijdend gedrag die grens die niet mag overschreden worden dan precies ligt. Vele Segers maakte deze podcast in samenwerking met de redactie van De Standaard. De muziek is van Bart Ketelare en sound engineer was Reinhoud Maas voor Option Media.